0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Julie-Marie Brandsting. De seneste måneder har vi hørt for mange beretninger fra kvinder, der har kunnet fortælle om deres til tider gro opvækkende fødselsoplevelser. I dag vil vi fokusere på jordmøderne og prøve at finde ud af, hvad de mener, der skal til for, at både jordmøder og de fødende kvinder kan få nogle gode og trygge oplevelser på vores danske fødegange. Jeg skal tale med Lis Mung, der er formand for jordmorforeningen jeg skal tale med Mi Ryborg Larsen, der har stillet et borgerforslag, der skal give fødende bedre rettigheder. Og så skal jeg tale med to jordmøder, der henholdsvis arbejder i vores offentlige system og er selvstændig med egen praksis. Mit navn er Julie Marie Brandstrup. Jeg er hotelreceptionist, 3F'er og fælles tillidsrepræsentant. Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Allerførst skal jeg lige huske at sige til lytterne, at hvis I har en kommentar eller et spørgsmål til det, vi taler om i dag, så kan I sende en sms til 1424 i sms'en, skriver I R4, efterfulgt af et velmorum og så jeres besked. Og så vil jeg byde velkommen til min allerførste telefoniske gæst. Det er Stine Rosvald, der er privatpraktiserende jommer. Hej Stine, velkommen til. Hej hej. <laughs> og tak fordi du har taget dig tid til at være med i dag. Vi skal kigge lidt nærmere på de forhold, som mange jordmøder arbejder under. Og det ved jeg, at du øh, har en mening om. Fordi, det har øh, jeg i hvert fald. Ja, fordi for et par uger siden, eller tre er det måske ved at være, så skrev du et åben brev til regionsrådsformand i hovedstaden Sofie Hester Andersen fra Socialdemokratiet. Og hvad, mm. hvad var det, der stod i det brev? Og hvorfor skrev du
1: det? Jamen, en hel række af medier har hen over de sidste måneder afdækket de her ret ubehagelige historier fra kvinder og familier, som har haft nogle virkelig voldsomme og ubehagelige oplevelser ved deres fødsler, fordi der har været fortravlt. Og øh, Sofie Hestorp, som jo er regionsrådsformand i Region hvor jeg bor og tidligere har arbejdet på en fødeafdeling, hun gik ud i medierne og sagde, jamen der mangler jordmødre, så vi kan ikke rigtig gøre noget, fordi de mangler jo. Øh, det er derfor, der er travlt, og, og det lød virkelig som en undskyldning, altså et, 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 lidt en ansvarsfralæggelse. Og jeg sidder jo her som jordmor, og jeg føler ikke, at jeg mangler, men jeg har helt bevidst fravalgt at arbejde i det offentlige system, fordi arbejdsvilkårene blev tiltagende presset med de besparelser, som der jo bare har været i sygehusvæsenet de sidste mange år. Så mit opråb var simpelthen helt ærligt, vi mangler ikke. Der skal ikke uddannes flere jordmødre. Det handler ikke om at masse flere jordmødre ud i verden. Det handler om at sikre, at de jordmødre, der er på fødeafdelingerne, de har lyst til at blive for som det er lige nu så er der rigtig rigtig mange der siger op efter kun ganske få års ansættelse og jeg selv er jo også en af dem der har kastet håndkædet i ringen. Så det handler meget mere om at få lukket hullet og jeg brugte det her billede med at sætte en prop i badekarret for lige nu virker det som om at man bare har fyret godt op for vandhanen og håber man kan få fyldt badekarret op selvom der ikke er nogen prop i.
0: Ja, det er jo et meget sine billede. Og inden vi fortsætter med debatten, vil du så ikke prøve at tage os tilbage til altså din egen erfaring som, som jordmor? Hvornår blev du uddannet, og hvordan var starten
1: på dit eget arbejdsliv? Jamen, jeg blev uddannet som jordmor i sommeren 2010. Så det er jo lige godt 10 år siden, jeg blev færdig. Og den dag, jeg fik mit diplom og fik min autorisation, der var vi 29 jordemødre der blev uddannet sammen på jommerskolen i København. Og ud af os 29, der blev færdige for 10 år siden, der er der i dag syv, der har deres vantegang på en fødeafdeling ja, i Danmark. Det er godt nok Så de 22 meget. af os, de laver noget andet. Og allerede fem år efter, vi blev færdige i mit hold, der var halvdelen væk fra en offentlig ansættelse på en fødeafdeling. Så det går lynhurtigt med, at vandet løber ud af badekarret.
0: Ja, og hvordan, hvornår, øh, hvornår besluttede du selv at blive selvstændig, eller besluttede, eller følte dig er tvunget til, eller hvordan var processen ja. omkring det?
1: Jeg startede som
0: selvstændig i 2017,
1: så jeg har forladt det offentlige system, og det er jo så efterhånden ved at være halvt ja, 4 år siden, at jeg var ansat i Region Hovedstaden. Men sådan som jeg arbejder nu, hvor jeg har min egen private praksis, der møder jeg rigtig mange kvinder og familier, som følger et forløb i offentligt regi, som går til jommer på hospitalet og som vælger at føde på hospitalet, og som så ser mig en gang eller to i løbet af graviditeten, eller måske vælger, at jeg skal følge dem sideløbende. Så jeg har hele tiden ret tæt kontakt med kvinder og familier, som er inde i systemet, hører dem fortælle om lange perioder, hvor man på Hvidovre hospital først fik sit første jommerbesøg, når man var gravid i 6.-7. måned. Og det er imod væk lidt sent at komme afsted første gang. Og det var, fordi man havde for få jordmøder ansat til for meget arbejde. Fordi vi jo netop stemmer med fødderne. Når arbejdsvilkårene er så dårlige, så stopper vi. Ja. Og... Så, så jeg får lov til, selvom at jeg ikke længere er ansat, så får jeg virkelig lov til at se det udefra, høre familierne fortælle om, hvordan det påvirker dem. Og så har jeg jo selvfølgelig mange tidligere kolleger, som jeg stadigvæk snakker med og hører om, hvad det er, de oplever, nu hvor de stadig er ansat.
0: Ja, det er klart. Og hvordan din, din egen første oplevelse, da du kom ud og var nyuddannet, hvordan, hvordan var den?
1: Jamen faktisk er det lidt vanvittigt at tænke tilbage på, at for 11 år siden, så kunne jeg faktisk ikke få et job. Det var så vildt. Der var så meget kamp om ansættelserne. Man havde valgt nogle år for inden politisk at åbne en ekstra jordmorskole i Esbjerg, så man gik fra to til tre skoler i Danmark. Og det betød, at der, der manglede rigtig mange jordmøder. Så det var det, der var grunden til, at man åbnede en skole mere. Men man fik simpelthen uddannet flere, end der var behov for. Og det er jo også derfor, jeg siger, at vi mangler ikke. Vi er herude. Vi er blevet uddannet. Der er jordmødre nok. Og så kom der et skifte. Altså først sendte jeg masser af jobansøgninger og fik afslag på stillinger med svaret, der var, der var næsten 100, der havde søgt den her ene stilling. Ja. Og, og på et tidspunkt lykkedes det mig så heldigvis at få et job, og jeg elsker jo at være jordmor. Det er jo fantastisk. Det er jo det mest livsbekræftende at få lov til at være med i sådan en vild periode, hvor kvinder og mænd de bliver til mødre og fædre. Og det er jo verdens bedste job med verdens dårligste arbejdsvilkår, har jeg tit hørt mig selv sige. Og det var virkelig sådan, det var, da jeg fik et job, der var bare travlt. Og man skulle hele tiden tænke på, kan jeg nu nå det her? Jeg må hellere skynde mig at gøre sådan og sådan, fordi det sekund, jeg går ud af døren efter en fødsel på denne her fødestue, så skal jeg ind på den næste fødestue til den næste fødsel.
0: Ja, da vi talte sammen med telefonen før det her program, så brugte du sådan et ret stærkt billede med, at du sagde, at man gik med, med første vand i træskrone fra for den ene ja. fødsel til den anden. Det synes jeg var ret visuelt stærkt. Og vores stærkt. job
1: er jo, er jo enormt vigtigt forstået på den måde, at selvom at næsten alle fødsler går godt, så er der fødsler, hvor der opstår komplikationer på ret kort tid. Så hvis man får fostervand i træskoene ved en fødsel, og man må haste direkte videre ind til den næste fødsel, jamen så kan man ikke undskylde sig og sige, at jeg går lige 10 minutter, for jeg skal lige skifte tøj. Fordi på de 10 minutter kan der opstå komplikationer, som man ikke var der til at opdage. Så hvis jeg skal skifte tøj, så bliver jeg nødt til at have en kollega, jeg kan prikke på skulderen og sige, undskyld, kan du ikke lige være inde hos det her par, sikre dig, at hjertelyden er okay, mens jeg lige skifter tøj? Og i rigtig mange tilfælde var man for få på arbejde til, at det på nogen måde var muligt. For der var ikke en jordmor, der lige kunne kigge efter hjertelyden, mens jeg fik tørret fostervandet ud af træskoen.
0: Ja, det lyder, det lyder som en barsk omgang. Men øh, dit, øh, dit åbne brev til Sofie Hestrup-Andersen, det har fået enormt stor opbakning. Over 1700 har jeg læst mig frem til jordmødre. Over 1800 jordmødre. 1800, jordmøder. det stiger hele tiden. Det over
1: mere end 400 jordmorstuderende.
0: Ja. Ja, det, det er ret vildt. Det har, fået, det har fået meget stor opbakning både blandt jordmøder og jordmøderstuderende. og studerende, øhm, Altså, og der har i mange år har der været råbt op altså, om jordmødernes arbejdsforhold. Hvorfor tror du, at det er lige nu I, i har momentum?
1: Der startede jo en bevægelse allerede i efteråret, hvor at det er Femina og Olga Ravn som er forfatter, gik ud og begyndte at fortælle historier fra kvinderne fra familierne. Og som jordmor, kan man sige, så ønsker vi jo virkelig, at det skal gå kvinderne godt, når de føder. Og vi har ikke lyst til at gøre dem bekymrede og bange, fordi vi ved, at når man er bekymret når man er bange, så producerer man adrenalin, som faktisk gør, at ens fødsler af sig selv bliver længere og mere smertefulde, fordi man laver adrenalin. Så vi har jo gået meget og prøvet og tænkt, hvordan kan vi undgå at gøre kvinderne bange? Og ja. derfor så kan man sige, nu hvor den stemme allerede var der, der var det brøl fra urdybet af kvinder, der siger, helt ærligt, hvad sker der? Hvorfor skal vores kroppe offres i denne her fødsel? Hvorfor får vi ikke den samme omsorg, som vores mødre fik det? De fødte os. Hvorfor er udviklingen gået tilbage? Så kan man sige, jamen, så var der ligesom taget hul på at gøre, der sidder jo hver eneste dag cirka 45.000 gravide kvinder ude i Danmark. Så når nu at hvad man sige, den utryghed, den bekymring var rejst, så skal vi selvfølgelig gå ind og støtte op om den og sige, jamen fra vores perspektiv som fagpersonale, så er grunden til, at I har det på denne her måde, at så mange oplever fødsler præget af travlhed, det er, at arbejdsvilkårene for jordmøderne simpelthen er uanstændige. Så, så fra mit perspektiv har det klart været det, at. Øh, at kvinderne de har været ude og sige, jamen helt ærligt, vi vil ikke finde os i det. Det har så betydet, at vi har kunnet gå ud og sige, jamen vi står her skulder ved skulder sammen med jer. Det kan ikke passe, I skal have de her oplevelser.
0: Ja, for det er nogle meget stærke, stærke billeder, man, man får. Og så vil jeg lige byde videre til endnu en. Byde, byde velkommen til endnu en gæst, inden vi går videre med samtalen. Og det er ja. jordmor Sus Hartung, som er tillidsrepræsentant for jordmøderne på Rigshospitalet. Hej Sus, tak. velkommen til. Hej. Tak, Ja, og tak, fordi du kunne være med i dagens program. Vil du ikke, ja. vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
2: Jo, øh, jeg er jordmor, som sagt, på Rigshospitalet, og der har jeg været ansat de sidste 14 år. Og så er jeg også tillidsrepræsentant øh, for en gruppe jordmøder på omkring 180 jordmøder. Det er, en, det
0: er en ordentlig chat, og Sus, ja. Sus har som der efterhånden gennem mange måneder været et stort fokus på nybagte forældres, nybagte forældres oplevelser af selve fødslen Og hvad, hvad mener du om de her beretninger?
2: Jamen jeg er super positiv over for, at, at nybagte forældre tager tid til at fortælle os, hvordan de oplever og komme igennem vores mølle, om jeg så må sige. Altså fra de bliver nykorvede, og de tidligt kommer ind til, hvad hedder det, og, og møder, jordmøderne, føder hvordan de oplever deres barsel, hvordan de oplever de trængte forhold osv. Fordi der er kun én ting, vi kan sige om det, og det er, at vi skal lære. Vi skal være ydmyg i vores fag, og vi skal lære. Det er på en faglig. På et fagligt perspektiv i hvert fald. På et ledelsesmæssigt perspektiv, der skal man også tage det lære. Man skal også hele tiden, hvad skal man sige, være klar over, at øh, de her grundbetingelser, hvad er det for nogle betingelser, vi tilbyder, men, men helt overordnet. Så vil jeg gerne have lov at sige, at måden, man føder på i Danmark, det er altså politiske beslutninger. Og vores politikere, de ved godt, hvad de gør, når de gør noget. Og igennem de sidste cirka 16 år har man sparet 2 Man har kaldt det produktionsoptimering. Men personalet og, og vores patienter, kvinder, fødende mænd og kvinder, de, de oplever det som selvfølgelig forringelse. Så, så altså, det er politikerne, der i sidste ende bestemmer, Øhm, og de er også dem, der tager beslutninger om, hvordan øh, både vores arbejdshverdag skal se ud på de meget overordnede linjer, men også fød fødselskulturen. Men kan
0: du genkende det her, den her fortælling om, øh, om, en, presset, om en presset hverdag?
2: Ja, hører? jeg synes, at øh, Stines øh, billede det er virkelig sjovt med vand, men jeg vil sige, at det er mere ubehageligt at gå videre med blod på tøjet. Øh, til den næste føde fødsel øh, øh, og blod i træskoene. Ja, det er det... ubehageligt, og det er ikke øh, i orden.
0: Nej, selvfølgelig er det ikke. Men er det noget med, at du også mener, at nogle gange, at, at, øh, at de forældre og fødende kvinder, som vi får ind, at, øh, at de også har meget høje forventninger i forhold til, hvad der politisk øh, er, er bestemt
2: er muligt? Øh, jamen, man kan da godt snakke om, at der er en, en forventningsdiskrepans på en eller anden måde. Jeg siger ikke, at de har for høje forventninger. Jeg synes, det er fedt, at de har høje forventninger. Det ville jeg også selv have, hvis jeg skulle ind og føde et barn i dag. Men, men øh, vi bliver også nødt til at se ind i, at man har virkelig skåret ind til benet i vores fødselskultur over de sidste 20-25 år. Så altså, der er simpelthen ikke meget tilbage for de fødende. Øh, og det er nødtørst, nødtørstig behandling meget langt hen ad vejen. Og jeg tror også, det er noget af det, Stine et eller andet sted taler ind i. Ikke? At øh, komme ind og fød, øh, øh, og så skrid igen i virkeligheden. Og selvom vi prøver alt, hvad vi kan, øh, som jordmøder og læger osv., og inden for de rammer, hverken selv at blive påvirket af det, vi er, arbejder i, og i, i særdeleshed forsøger at undgå at give det videre til øh, vores patienter, så er det et faktum, at det er det, er et, øh, et, et, øh, det samme ben, vi koger suppe på, om jeg så må sige, hele tiden.
0: Hvad, hvad har du en kommentar til det, Stine Rosvald?
1: Jamen, jeg er faktisk meget enig med SUS. Jeg synes ikke, at familierne og at kvinderne har for høje forventninger. Jeg synes, de har nogle helt rimelige forventninger til at få den faglige omsorg og behandling under deres graviditet og fødsel som jordmøder er specialister i at give. Og så har vi et politisk lag, som har forsømt at sørge for, at, der, at det rent fysisk er muligt inden for den stramme budgetramme, som år for år er blevet strammere. Så man har politisk valgt, at det som kvinderne ønsker, det som familierne ønsker, altså helt basalt, faglig ordentlig hjælp, når de er gravide og føder, det har der ikke været mulighed for at give. Og for hvert år, der går, er der blevet skåret en ny skive af i, og vi sidder her med endestumpen tilbage, og må bare sige, at det der ordentlige, rimelige tilbud, der var en fødselshjælp tilbage i 1986, da jeg blev født, jamen, det får vi ikke lov at få, når vi føder her i min generation. Og det er urimeligt, og det vil vi ikke finde os i som jordmødre, at skulle give for dårlig hjælp, fordi de, der er for travlt. Og det må politisk være sådan, at man går ud og siger, kære kvinder i Danmark, I skal bare vide, at når I skal føde, så kan I ikke få det, I ønsker jer, men I kan få den her skrabede pakke, for det er det, vi økonomisk vil give lov til. Hvis politikerne gik ud og stod på mål for, at det er dem, der har besparet, så kunne vi have dialogen derfra.
0: Jeg går godt tænke mig at spille et lille klip for jer med Jormods Stine Jasmin Heidemann, som arbejder som vikar
3: for fødegangen på Videre hospital. Jamen det var det var der sommeren eller foråret 17, vinteren 17. Øh, der, der er der simpelthen så mange travle vagter. Og øh, jeg husker, jeg husker specielt en en var så vagt, hvor det hele kulminerede. Jeg har været i nattevagt på vores fødeudtagelse. Der har været rigtig travlt. Jeg var alene med noget. Jeg havde headset på, så jeg skulle alle, alle dem, der ringer ind med, med noget med fødsel at gøre. Så det er mig, de kommer i kontakt med. Vi er normalt to om natten, men der var så travlt på fødegangen. Der var så mange fødende, at min kollega var nødt til at gå på fødegangen. Så jeg har headset alene. Plus at min funktion er også, at jeg skal vurdere og tage stilling til alle de gravide og fødende, som kommer akut ind. Øh, og der var så mange fødende den nat og øh, tidlig morgen, at øh, telefonen den mig ned. Og øh, hver gang, jeg har lagt røret på, så øh, ringer den næste. Så jeg når faktisk heller ikke at få dokumenteret alt det, jeg skal. Det er enormt vigtigt at, at, at journalføre. Og øh, da klokken bliver sådan cirka 10 minutter i vagtskifte, der tidligt om morgenen, øh, der, øh, der står der lige pludselig fire, fire fødder ved skrænken, som alle sammen er nogen, der ikke kan kunnet komme igennem til mig. Og jeg ved, jeg har ikke nogen jordmøder at give dem, øh, men de har været så desperate på det tidspunkt, og har ligget derhjemme øh, med VR, og deres mand har ikke vidst, hvad, hvad søren de skulle stille op, så... De har taget bilen, kørt uopfordret ind, til, fed, eller ind til, til mig på fødemodtagelsen. Og øhm, to af dem græder, kan jeg huske. Fordi de har ondt. Og fordi at de ikke kan komme i kontakt med os. Fordi telefonen er simpelthen kiget ned. Øhm, og, øh, og de er jo desperate for at, at få en jordmor. Øh, og og øh, der har jeg vendt navneskæmpeligt om på det tidspunkt. Så de kan ikke se mit navn. For det er simpelthen så pinligt det her, at jeg står og kigger på dem og siger, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre lige nu. På det tidspunkt, der har jeg været i kontakt med min afdelings jordmor på fødegangen, men hendes svar er jo lige så dårligt, som mit er, der er ikke nogen jordmødder. Øh. Og nu står vi pludselig med fire fødder og deres pårørende, og jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op med det, imens mit headset det, det, det kimer noget. Øh. Der sker faktisk det, at jeg begynder at græde midt i det hele, og jeg må, jeg må gå om bagved i væggen. Øhm, jeg har heldigvis en kollega, som er mødt lidt ind før tid, og, øh, og hun går ind over og tager fuldstændig. Øhm, så jeg ikke skal, skal stå der og tabe endnu mere ansigt, end jeg allerede havde gjort. Ja, den, den går stadigvæk lidt ondt, men den står ret tydeligt stadigvæk.
0: Klippet, vi hørte her, det er fra Radio 4's reportage, Flugten for Fødegangen, fløde, som kan hentes som podcast på Radio 4's hjemmeside. Øhm, og det er jo en barsk fortælling, som vi også hører her fra en, fra en jordmor, Øhm, og efter alle de her, her vidnesbyrd for nybagte forældre, og også for jordmøder, og også gennem dit åbne brev til regionrådsformand Sofie Hester andersen så har vores sundhedsminister Magnus Heunicke i et interview til Femina lovet, at han vil indføre nationale rettigheder til fødende. Blandt andet i form af en ret til at blive på hospitalet op til to dage efter fødslen, en ret til at føde på det valgte hospital, samt bedre og ensrettede fødselsforberedelser. Sus Hartung. hvad siger du til de løfter?
2: Jeg siger hurra! Ej, jeg synes, det er fantastisk. Det må jeg sige. Fordi, altså, øh, vi har fire fødesteder i Region Hovedstaden, og der er ingen af de øh, efterfødselstilbud, som er ensartet. Øh, vi har på hver af forskellige former for hvad man sige, udfordringer. Øh, og på Rigshospitalet, hvor jeg er ansat, der har vi selvfølgelig en enorm udfordring i forhold til, at vi er simpelthen hospital. Og det betyder helt enkelt, at der er ingen fødende, vi kan sige nej til, hvis de er, har en øh, bagmedlæggende sygdom, eller hvis de bliver alvorligt syge øh, øh, i forbindelse med deres kravitet. Øh, og det betyder simpelthen, at, øh, at vi bruger flere øh, penge på den del af vores opgave. Men vi får ikke tilført flere penge, fordi vi har de her komplicerede øh, fødselsforløb. Øh, vores igangsættelsesprocent er også betydelig højere, end for eksempel nødvendigvis den er ude på Hvidovre Hospitalet. Fordi vi har simpelthen en, en meget større andel af, af, af syge kvinder, Øh, som har brug for at blive sat tidligere i gang, kan man sige, ikke? Og, og når man så ser ind i et billede, øh, hvor, som gravid eksempelvis, hvor man på videre, der kan man have to øh, døgn sparsel øh, efter fødslen, mens man på, på Rigshospitalet, der bliver man stridtet ud efter 4 til seks timer, hvis alt er normalt, selvfølgelig. Og der kan man ligesom sige, jamen, vi går ind for at der er et differencieret tilbud, Man behøver ikke at blive på hospitalet. Vi har faktisk rigtig gode tal for øh, patienttilfredshed i forhold til at gå hjem ambulant. Man kan også føde hjemme. Der er man jo også hjemme, kan man sige, efter øh, men, men vi kunne rigtig godt tænke os et billede, hvor vi havde et ensartet tilbud for alle de fødende i regionen. Og ikke... Altså de mellem de forskellige hospitaler. Og det er i hvert fald noget af det, som vores ledelse, de kæmper rigtig meget med, gjort i overvist øh, i forhold til at, at gøre opmærksom på politisk, men det har man bare sagt, det er vi ligeglade med om, så at sige. Så vi går rigtig meget ind for et differencieret, men ensartet tilbud. Så derfor er jeg jo selvfølgelig totalt glad for, at Magnus Højne kan gå ud og sige det her. Ja. Og jeg har faktisk også været med til at sende ham blomster <laughs> ikke på grund af det, men på grund af corona. Nå,
0: det er godt. Jamen det har han det også fortjent. Men, ja, men, men i den artikel i hvert fald for Femina, der, øh, altså der, der lover han jo ikke noget om flere penge og flere ressourcer. Det, det som jeg synes, han siger, det er, at han, vil, han nogle af, af jordmoropgaverne, dem vil han øh, allokere siden, så de bliver sygeplejerske opgaver i stedet for. Så, mm. så, så, så hvordan skal det løses? Kan man, kan man løse det inden for rammerne af de
2: ressourcer, der er nu? Øh, jamen, vil det være. Det tror jeg godt, man kan. Altså, man kan løse rigtig meget, hvis man øh, vælger at anvende sin kreativitet. Øh, men øh, det store issue, hvad hedder det her, det er blandt andet, at, øh, at der er jo en slåskamp mellem staten og regionerne på et økonomisk. Øh, grundlag. Fordi staten siger ligesom til regionerne, her har I en pulje penge, og der skal I løse jeres opgaver. Øhm, og, og regionen siger, okay, fint nok, det gør vi så. Og, og her bliver de også nødt til at se ind i, at der skal selvfølgelig være den nødvendige behandling for kraftsyge osv. Og, og Men jeg tror på, at man i regionen skal arbejde på at lave et differencieret, men ensartet tilbud. Og så må man jo lave nogle beregninger på, hvad det koster det. Og så må man henvende sig tilbage til staten, Magnus Høinke, og sige, vi kan ikke løse den her opgave, med mindre, at vi får tilført nogle flere penge eller anvise.
0: Jeg skal lige høre dig, Stine Rosvald. Er du enig i, at... Er det muligt at løfte den her opgave inden for de, den ramme af de ressourcer, der er nu?
1: Altså, jeg er dybt bekymret for, at Magnus Heunicke går ud og siger, at de rettigheder, det bliver laveste fællesnævner. Altså, at man går ud og kigger på det mest skrabede tilbud i regionen fra Barsi, som jo det Sus lige har beskrevet om at komme hjem fire timer efter fødslen også når man har født første gang. Og at han ligesom går ud og siger, at man minimumsrettighederne, som kvinder får, det bliver det mest skræddersyede tilbud. Og hvis han gør det, så kan det selvfølgelig sagtens løses inden for den økonomi, der er, for det vil jo betyde at andre steder nu kan spare penge. Men hvis han helt reelt og visionært går ind og siger, jeg har hørt hvad I siger, jeg har hørt budskabet fra kvinderne, fra deres vidnesbyrd, jeg har hørt budskabet fra fagpersonalet, deres vidnesbyrd, så er det her ikke et nulsumspil. Det her er noget der kræver at man bruger den økonomi, der skal til. Og i virkeligheden synes jeg ikke, at det vigtige er, at kvinder de har ret til x antal dage på en barselsgang. Det vigtige er, at man siger, at ude på vores fødeafdelinger er der dygtigt og kompetent fagpersonale. Der er jordmøder, der er læger, der er andre faggrupper, og de skal selvfølgelig på baggrund af deres faglighed kunne træffe en individuel vurdering for den enkelte familie, som de også økonomisk har rammerne til at tilgodese. Og det betyder, at for nogle familier, så vil en jordmor og en familie blive enige om, at for dem er det oplagt at tage hjem fire, seks, otte timer efter fødslen, og så til gengæld få et hjemmebesøg fra en jordmor på en times tid dagen efter, og måske igen et par dage efter. Mens det for andre vil fagligt være det helt rigtige skøn og den rigtige beslutning sammen med familien, at de skal være indlagt i to eller måske fem døgn efter fødslen, alt afhængigt af, hvilke komplikationer der er, hvilke udfordringer der er. Og det der med at åbne op og sige, vi ved, jordmødre og fødselslæger, at I er super dygtige og kloge, og I ved, hvad I laver. I er specialister på området. Vi sørger for, at I kan træffe fagligt velfunderede beslutninger. Det synes jeg giver mening. Jeg synes, der er noget lidt underligt pølsefabriksagtigt over at sige to dage til alle punktum. Okay, men der er nogen, der slet ikke har brug for to dage, og der er nogen, for hvem to dage slet ikke er nok. Og Jamen. sådan som barselsafdelingerne er lige nu med bemandskab, hvis man putter endnu flere kvinder der ind i længere tid, så bliver der endnu dårligere tid til den enkelte. Og så har man fået et hotelværelse med en seng og noget OK mad, men man har ikke fået den faglige hjælp.
0: Nej, så så det skulle til kommer
1: det her til at koste penge.
0: Ja, fordi det skulle jeg lige til at sige, fordi en ting er, at, at man, øh, man måske har ret til at få en seng i to døgn efter man har født. Men, men hvis der ikke er personale og hænder nok til at, at komme og give en den, den hjælp, man har brug for, så, øh, så er det jo... Øh, et tomt løfte, kan man sige. Nå, Helt men... enig.
1: En seng er bare en seng. jeg øh... håber virkelig, at Magnus Heunicke har tænkt sig at være visionær og virkelig vil kigge på det her med 360 graders blikket og sørge for, at det her, det bliver ordentlige rettigheder og at det ikke bliver sådan noget laveste fællesnævner, for så kan han sige, at han har gjort noget, uden der er kommet en mærkbar forskel for jordmøder, for personale, men så sandelig vigtigst af alt for de familier, der ligger deres liv i vores hænder.
0: End, øh, vi skal også lige her til allersidst nå at runde øh, overenskomstforhandlingerne inden for det regionale område, som startede her fredag, øh, og hvorfor det på plads lørdag formiddag. Så det er simpelthen rekordtid. Øhm, og og, og øh, Sus Hartung, de, det resultat, der er kommet ud af det, det, er det noget, der kan være med til at forbedre forholdene for, for
2: jommerne? Nej, det er det ikke. Og det er det... Det er, det er dybest set en sikring øh, af reelløn, sådan som jeg ser det. Øh, og det jordmøder, i høj, jordmøder og alle offentlige ansatte kvinder, de trænger til, det er at få taget et opgør med den tjenestemandsreform af 1969, som holder dem fast i en skruetving af ulige løn. Simpelthen, ja.
0: Ja, den den tjenestemandsreform for 69 har jeg, har jeg hørt omtalt mange gange i forbindelse med det der års ja. overenskomstforhandlinger. Men det ligner, ja. at der måske øh, skal en eller anden form for politisk øh, indgreb til, da det ser ud til, at det er svært for, for vores danske model at, at komme med en løsning på lige lidt op den her problematik.
2: Jamen, der er du fuldstændig ret i. Det er politisk velvilje der skal til. Det, som øh, er over mig, det er, hvis den politiske velvilje skal komme fra... EU eller det internationale samfund, fordi Danmark er virkelig bagud, hvad, hvad gælder ligeløn og ligestilling. Altså, vi rangerer lavt, jo. og vi, vi har en, en, en tendens til at bilde os selv ind, at vi er et, et ligestillet øh, samfund. Og, og det er vi altså ikke. Nej.
0: Sus Hartung, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi at, uh, du har taget dig tid til at være, være med til programmet i dag. Og held og lykke med alle de uh, skønne børn, som uh, I skal bringe til verden inde på Rigshospitalet. Tak skal du have. Og Stine Rosvald, så skal jeg lige høre også her til sidst, at uh, altså, hvad, hvad skulle der til for, for at du uh, lukkede din egen private praksis og tog en af de uh, ledige stillinger, som der er på landets uh, fødestur?
1: Jeg havde faktisk på udgangspunktet aldrig nogensinde drømt om, at jeg skulle andet end at gå på en offentlig fødegang. Jeg vil mega gerne tilbage, men en løn, der hedder 165 kroner i timen for at stå alle døgnets timer, alle 365 dage om året og stå med to liv i hænderne og... At man syr kvinders underliv sammen, som jo har kæmpe betydning for resten af deres liv. Vi laver nogle virkelig vigtige, virkelig alvorlige opgaver. Og 165 kroner i timen plus 5 procent. Ej, helt ærligt. Jordmæder er dygtige specialister. og Vi fortjener selvfølgelig en løn, der svarer til det specialiserede arbejde, vi laver. Og det, jeg er helt enig med SUS. Tjenestemandsreformen, det kan vi sagtens snakke om. Men her og nu, hvis jeg skulle tilbage, så skulle vi have en timeløn, som i hvert fald var det dobbelte. Og samtidig ja tak til ordentlige arbejdsforhold. Og i det hele taget, så må man sige, at politikere de bruger samtidig pisken og samtidig gulderoden, når de vil have noget lavet om. Og det her med, at der mangler jordmøder inde på de offentlige hospitaler, det skal løses med gulderoden. For vi er herude, og vi vil gerne tilbage, men vi vil ikke tilbage og løbe os selv halvt ihjel og gå fra den ene stue til den anden med fostervand i træskoene til en time løn, som mange andre ikke ville drømme om at lave så vigtigt et stykke arbejde for.
0: Nej, altså her på, på onsdag den 24. så skal vi så forhandle øh, lokalt øh, organisationsforhandlingerne, hvor at, øh, der måske kan komme nogle forbedringer for, øh, for arbejdsmiljøet, for jordmøderne. Blandt andet så har man som jordmøder kun ret til to uger sammenhængende sommerferie. Øh, og man arbejder jo altid hver, hver anden weekend, og der, der er mange andre knapper at skrue på end, øh, end lige lønnen i hvert fald. Men Stine Rosvald, jeg vil sige tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med i programmet i dag, og held og lykke med din praksis. Tak. I dag sætter vi fokus på danske jordmøderes arbejdsforhold rundt omkring på landets fødeafdelinger. Det gør vi efter, at der igennem længere tid har været stort fokus på fødende kvinders beretninger om ret horrible fødselsoplevelser. Og nu vil jeg sige velkommen til min næste gæst. Det er dig, Mirue Hej, Mi, Velkommen til. Hej. Og Hej. tak, fordi du vil bruge tid med os i dag. Du har stillet et borgerforslag, der skal sikre bedre rettigheder til, til fødende. Og det er, i dag er det 14 dage siden, du stillede forslaget. Og sidst, jeg tjekkede, var der over 42.000, der allerede havde skrevet under. Hvad går dit borgerforslag ud på?
4: Jamen, det går ud på... Øhm, hvad hedder det og prøve at få indført øh, seks forskellige rettigheder til fødderne. som øh, det, ja, det er faktisk ret omfattende og ret bredt kan man sige men øh, men er nogle af de ting vi vi tænker er er nødvendige for at få en god og øh, tryg men øh, det er blandt andet det her med at få få ret til ordentlig fødselsforberedelse øh, i små hold Øhm, og så øh, ret til at få kontinuerlig jordmorsstøtte, mens man er gravid, og under selve fødslen, og den første tid efter fødslen. Og der peger vi på, at det gerne må være i, i form af det her kendt jordmordordning, øhm, fordi der er nogle øh, forskningsresultater, der viser nogle ret store og helbredsmæssige fordele for de fødne, øh, når, man, når man har kendskab til sin jormor og så, øh, så er det at øh, at vi gerne vil have ret til at føde øh, hjemme, som man allerede har og på hospital som man allerede har og så også at øh, kunne føde på en øh, jordemorder fødeklinik øh, som man kun lige nu har i region Sjælland mulighed for. Det. Og så er det også det her med opholdet efter øh, som der jo er meget snak om lige nu med 48 timer. Der har vi egentlig valgt at formulere det sådan, at man skal have ret til at vælge at og øh, få den støtte på fødestedet, man har behov for, indtil man er klar til at blive hjem eller at komme hjem. Og vi har ikke sat sådan en på. Øh, og så har vi også en anden del, som er, at der er jo rigtig mange, der gerne vil hjem og godt kan komme hjem, men hvor at, øh, et opfølgende hjemmesøg vil være rigtig godt for at komme godt i gang øh, derhjemme og med armning osv. Og så altså, amning er også et helt, øh, en helt rettighed for sig, øh, fordi det er jo noget af det, som vi så kæmper rigtig meget med, når vi, når vi lige har født. Øh, noget, man skal lære. Øh, så der vil vi gerne have, have ret til at få individuel, og personlig øh, støtte til, til at komme godt i gang med amningen og få, få ligesom en, en form for overlevering til, til sundhedsplejersen øh, fra fødestedet.
0: Ja, jeg skal lige ja, sige, altså... at du, du går hjemme på barsel lige nu, så det er, ja. <laughs> så det, er det, man kan ja, høre det i baggrunden. Er. Og det er helt passende i det her program, så det er bare helt perfekt. Men jeg skal høre, hvad er, hvad er baggrunden for, at øh, I stillede det her forslag? Hvor, hvor opstod ideen?
4: Øh, Jamen, det var inde på den her Facebook-gruppe, som Foreningen Forældrefødsel oprettede sammen med nogle kvinder, efter at Olga ja. Ravn udgav hendes debattelæg i politikken. Det var vi jo rigtig, rigtig mange, der kunne net genkende til de ord, hun skrev. Og så var der nogen, der fik oprettet den her gruppe, og på en eller anden måde, så fandt folk frem til den, og vi blev hurtigt rigtig, rigtig mange inde i den gruppe, der delte øh, forskellige vidensbyrd øh, om, hvordan vi havde oplevet at være i svangeromsorgen. Nogle øh, rigtig, rigtig grædde øh, svigt, situationer og andre øh, mindre, men hvor man kan sige, at, at vi var ligesom bare fælles om, at, at det, var ikke, det er ikke godt nok, som det er endnu. Og det er faktisk øh, vores helt klare indtryk, at det er værre, end da vi selv blev født. Og det kunne vi ikke få til at hænge sammen. Øhm, og så og der er der en, en i gruppen, øh, Honey, som også er medstiller på forslaget, der, der skrev, skulle vi ikke øh, prøve at stille et borgerforslag? Og, øhm, på det tidspunkt, da hun skrev det, der var der faktisk ikke kommet politisk opmærksomhed på, på det her endnu. Det er der jo rigtig meget nu, men det var der ikke der. Og vi var sådan lidt, hvordan kan det være, at der ikke er nogen politikere, der tager stilling øh, til det her og tager ansvar for det her. Så det er jo ligesom deres ansvar. Øhm, så gik vi i gang med at skrive og undersøge. Og, og så imens vi gjorde det, jamen, så begyndte det så småt at komme politiske meldinger. Øhm, men så gik vi så i luften med det forslag her i, i starten af februar. Og så, øh, ja det jo lynhurtigt rigtig, rigtig stor
0: øh, Ja, det går går stærkt sådan ja. en. Hvordan, hvordan var din egen oplevelse? Hvordan var din fødsel?
4: Altså, jeg har to børn, så den yngste er jo så den, jeg er hjemme på barsen med min. og øh, øh, Min første øh, datter, jeg fødte i 2016, det var på sygehuset. Øh. Og, øh, og jeg har egentlig ikke sådan tænkt, at at jeg har haft en, et traumatisk forløb eller blevet svigtet eller noget. Men, men det var sådan, at jeg vidste jo ligesom bare, det jeg blev gravid. Jamen det der med fødselsforberedelse, det er noget, man skal købe privat, hvis man skal have noget, man kan få noget ud af. Jeg var også med til de auditorieoplæg, som, som sygehuset tilbød, men det var jo ren altså her er parkeringspladsen af de informationer. Det var ikke noget, man sådan kunne bruge. Hvordan skal jeg håndtere smerterne? Hvordan skal jeg Øh, ja, hvordan skal vi overhovedet øh, være som familie alle de der ting, kom man jo slet ikke ind på. Det var sådan en så, så der købte jeg bare sådan et, et privat kursus der øh, ved siden af, fordi det, det, det er bare sådan nu. Det, det skal man lidt, altså, hvis man gerne vil forberedes ordentligt. Øh, yeah. Og så... Øh, og så fødselen, synes jeg faktisk var, okay, jeg havde sådan en meget lang meget sådan en fødsel på 48 timer, så det var ret forfærdeligt. Men altså, det, jeg havde en jordmor hos mig, øh, Mest af tiden. Der var lige, Jeg var sådan en halvanden døgn ind på, på hospitalet under fødslen. det første halve døgn var jeg hjemme. Øh, men, så det var kun lige den første nat, at der blev jeg for ud, fødegangen, som der står i min journal. Altså, der, der var der ikke nogen jordmor. Og jeg var ikke i aktiv fødsel endnu, men jeg var jo stadig sådan meget træt og meget smertepåvirket. Øhm, men den sidste del af fødslen, der havde jeg en jordmor, og det var rigtig, rigtig godt at have en hos mig, øh, der kunne hjælpe mig igennem det, for det var jo sindssygt hårdt. Okay. Øh, og så blev jeg så indlagt på, på barselsgangen bagefter... Øh, det. Der, I den region, jeg bor i, der har man mulighed for at, at blive to døgn på, øh, på fødestedet. Men jeg blev det også, fordi jeg fik et kateter som de skulle tjekke noget med mine og sådan noget. Så, så jeg ville have blevet det uanset hvad. Ja. Øhm, men, men den oplevelse var ikke særlig god. Altså, det var virkelig tydeligt, at de havde travlt. Det, det var sådan, for eksempel med at få hjælp til at komme i gang med ammen. Jeg anede ikke, hvad det var for noget, og det gjorde os ondt sådan ret hurtigt. Og der sagde de bare sådan, jamen du ring efter os på klokken der, når, når babyen skal arme, så kommer vi og hjælper dig. Øh, og når man ringede, altså så gik der jo flere timer før, at de kunne komme, og så var det jo ikke til at vide, om babyen sov igen. Og øh, den hjælp, jeg fik, det var det var sådan et par armestrikker, jeg fik stået i hånden og sådan, prøv dem her og se, om ikke det, det hjælper. Og det prøvede jeg så, og det, ja, det er altså ikke rigtigt, men altså... Jeg kunne ligesom bare fornemme, at der var ikke tid til mere, så, så da jeg havde været der i dansk tid, så ville jeg bare gerne hjem, fordi jeg kunne ikke bruge det tilbud til noget, kan man sige. Og så da vi så gerne ville hjem, det sagde vi så til den første personal, vi kunne komme i kontakt med, og så gik der alligevel 5-6 timer før, at vi fik en udskrivningssamtale, der rent faktisk kunne gå hjem. Det kunne jo selvfølgelig godt have gået hjem, men, men man vil jo gerne lige sende godt ud af døren, ikke, men de havde simpelthen også bare for travlt til at overhovedet kunne sende os hjem.
0: Ja, det er klart, det lyder som om, at det ikke kun er i Region Hovedstaden, at jordmødpersonalet er enormt presset.
4: Men Bare, hvad siger jeg du bor i Region Sjælland, ikke?
0: Så... <laughs> Hvad ja. siger du til, at Magnus Magnus han har været ude og love øh, bedre rettigheder til, til de nybagte forældre, måske på baggrund af jeres borgerforslag? Han har for eksempel øh, stillet en ret i udsigt til, at man kan blive på hospitalet op til to døgn efter fødslen, og også netop det her med, med bedre og mere ensrettet landstækkende fødselsforberedelse.
4: Altså, jeg synes det, hvad hedder det helt klart, det er den rigtige retning, det her med at få nogle øh, ensrettede, landstækkende rettigheder eller retningslinjer. Øh, vi, vi ser jo rigtig gerne, at det bliver rettigheder, sådan, så der også kan følge nogle midler med, så gør, at man kan leve op til de her rettigheder. Øh, så det er jo lige den, den del, der måske mangler. Øh, jeg, jeg vil sige, det der med 48 timer, det er altså, jeg ved ikke, hvad det rigtige antal øh, timer eller døgn er. Det, det synes jeg også lidt skal være op til en vurdering mellem øh, familien og fagpersonale. Jeg synes, det skal være fleksibelt tilrettelagt. Ikke? Og så skal der jo være der noget kvalitet i, i øh, det tilbud, man så får. Øh, fordi, som jeg også snakkede om tidligere, hvis man bare får en seng og et måltid mad, jamen det kan man lige så godt få derhjemme. Øh, men jeg er rigtig glad for, at politikerne begynder at snakke om det her. Øh,
0: Ja, Hvis man nu gerne vil støtte op om dit borgerforslag, hvordan gør man så det?
4: Det gør man inde på borgerforslag.dk, og så scroller man lidt ned og finder bedre fødsler øh, om indførelse af rettigheder til fødende. Og man kan også følge øh, Forældre og Fødsels øh, Facebook-side Facebook og Instagram-profil. Øh, der, der poster vi også en faggrund øh, for forslaget og nyheder, og sådan noget, når der er noget... Øh, politikere, der tager stilling til det, eller, eller andet relevant nyt.
0: Men det er jo allerede, er det, eller er det kommet bag på dig, at det, borgerforslaget har fået så meget medvind her allerede. Det er gået virkelig stærkt. De er jo næsten allerede op rundt i 50.000 underskrifter, og det kun i løbet af 14 dage.
4: Ja, altså, øh, jamen det gjorde det da helt klart. Jeg tror, vi havde sådan en forestilling om, at, at vi skulle på arbejde hele, hele perioden igennem, hvor det er aktivt, det er cirka et halvt års tid eller sådan noget. Samtidig tænkte jeg også, at det ville være en sag, der havde bred opbakning, fordi at der jo er så mange, der føder hver eneste år. Men, men det er også et, et komplekst forslag, fordi det er så bredt, øh, og man skal sådan lige koncentrere sig, når man sidder og læser det, og, og der kunne også være nogen, der der tænker, jeg har jo haft en fin opløsning, så hvorfor, hvorfor det? Øhm, for det er der jo heldigvis også rigtig, rigtig mange, der har. Men vi synes bare, at ligesom, der er for mange, øh, der fortæller om det modsatte, og det er det, der ikke er okay. Øhm, ja. Jeg vil sige, at lige nu så er der jo... Altså det, de første, den første uge gik det rigtig, rigtig stærkt, øh, og nu, nu går det slet ikke lige så stærkt. Så, så jeg tænker, at vi, vi skal lidt på arbejde her den sidste tid, for at få de sidste 8.000 øh, støtter hjem. Ikke?
0: Så... Øh, men må det ikke, ikke, det skal lykkes. Der er jo et helt halvt år løb på, men, ikke, men må ikke, I når det før det. Oh, -Larsen. Det
4: er det, jeg tænker. Jeg.
0: Yeah. Jeg, vil, jeg vil sige tusind tak, fordi at du tog dig tid til at være med i dag, og jeg vil sige held og lykke med jeres forslag, jeg tror på, I kommer i mål. Og jeg glæder mig meget til at følge det, og se, hvad der kommer ud af det. Tak for i dag. Tusind tak. Og nu er det blevet tid til at byde velkommen til min sidste gæst, og det er Lise Munk, der er formand for jordmorforeningen. Hej Lise Munk, velkommen til. Hej, tak du er. Og tusind tak, fordi du også har taget dig med tid til at være med i dag. Øhm, I går på TV eller i, i TV-avisen på DR kunne vi se et indslag om en jordmor, der boede i København. Men hver dag så pentede hun tæt på 100 km til Slagelse sygehus for at gå på arbejde. Hvad mener du, der skal til for at få rettet op på arbejdsforholdene for jordmøder, altså måske især her i Region Hovedstaden?
1: Jamen, øh, altså vi kommer ikke udenom, at, øh, at svangeromsorgen, som vi kalder det, det der hedder gravitetsfyssel og sparselsperiode, øh, den har været underlagt øh, besparet for ligesom rigtig meget andet inden for vores og det gør, at, øh, at længe så har os stærkere for at kompensere, fordi vi er så øh, dedikeret til vores øh, fag. Så vi løber stærkere for at give øh, kvinderne og familierne nogle gode forløb, nogle gode oplevelser, nogle gode, noget, der, der, der giver sikkerhed og, og giver mening for den, for den enkelte. Men nu, øh, nu tror jeg, at man øh, føler, at, øh, at vi har løbet stærkt nok længe nok. Og, og derfor så, det er nødt til at sige, at der skal ansættes flere jordmøder for at kunne gøre det bedre. Så det tror jeg er hoved, hovedsvaret, kan man sige. Ikke? Øhm, og så kan man selvfølgelig se på den måde, man, man arbejder på. Altså, Jeg tror, det der er den store forskel på, øhm, på det her arbejde i hovedstaden og arbejde fx i Region Sjælland, det er alt det lige, at arbejdspladserne er mindre, og øh, altså fødestederne er mindre, der er færre fødsel, og når der er det, så er der også øh, færre mindre personale, og det gør, at man lettere kan have en relation til sine kollegaer. Øh, man kan have lettere have indflydelse på et arbejde. Og det er også lettere at, at lave noget kontinuitet. Altså det vil sige, at man egentlig, den kvinde, man har, har, har mødt i konstitutionen, har man måske ikke, måske føder man ikke med hende, men man kan måske mulighed for at følge op på, mens hun er indlagt på barsel, eller man har måske tid til at komme ud til et samtale eller, eller i hvert fald have kontinuitet. Det der med, at der er større mulighed for kontinuitet, det tror jeg, det tror jeg også har stor betydning. Ja, yeah.
0: Jeg ved ikke, om der er, nogle gange, falder du en lille bitte smule ud, så hvis du finder et godt sted, må du endelig stå stille der. Okay, ja. <laughs> men, vi, men vi kan godt høre dig, så det går fint. Okay, det skal Nej, det er fint. Der, lige der, der, der er det rigtig fint. Okay. Øhm, og faktisk, det du nævner med de, med de, med de mindre fødesteder, eller større fødesteder, det er øh, Eva Rydal, der er jordmor, hun lækter og BOD ved jordmoduddannelsen på Københavns Professionsskole. Hun har nemlig forsket i, hvordan fødselshjælpen har ændret sig de sidste 20 år. Og en af de ting, som hun netop peger på, som hun mener, der har stor betydning for travlheden på, øh, på fødegangene, det er netop det der med, at, øh, at øh, centraliseringen af fødestederne, hvor hun mener, at en af konsekvenserne ved, at fødeafdelinger er blevet så store og specialiserede, det er, at der ligesom sker en glidning øh, fra, hvor man, hvor man kommer til at behandle de raske fødende som om de var syge, fordi man, man på de store fødesteder i højere grad er vant til at behandle de komplicerede fødsler. Så derfor mener hun faktisk, at der kommer til at, øh, at opstå en overbehandling. Er det noget, du ja. kan genkende?
1: Ja, det er, jo, det er jo den der øh, eventlige diskussion, som er helt relevant at, at tage. Altså, øh, og det er jo, når man taler om, om, om fødselshjælp eller midriff care på globalt øh, plan, så taler man øh, too much too soon eller too little too late. Og det er ligesom de to øh, modpoler, ikke? At, at i den, den rige del af verden, så kan det godt være, at vi måske egentlig laver et indgreb for meget. Men det er en, en meget, meget svær diskussion, fordi at hvis det var det indgreb, der redde lige præcis det her barn, jamen så er det jo ikke for meget. Men, men vi kan ikke komme ud om, at vi kan se at i den vestlige del af verden, eller den nede del af verden, jamen så laver vi faktisk flere og flere indgreb, øh, uden at vi nødvendigvis får øh, meget højere og øh, bedre outcome. Altså, øh, og... og øh, Altså, det er jo det, hvis du skal lave indgreb på mange for at redde en enkelt. Øh, det, det, den, er, den er rigtig, rigtig svær, for hvis den enkelte, man redder øh, barteret for, øh, det, er jo, det er jo den, der er rigtig, rigtig vigtig også. Ikke? Så øh, jeg synes, vi hele tiden skal blive øh, dygtigere på at nuancere og prøve at målrette vores, øh, vores indsats på dem, der har brug for det. Og det, det, er, en, det er ikke en diskussion, der er færdig, det er eller et, et arbejde, der er færdigt. Det arbejder vi hele tiden med.
0: Ja, og det er netop det der med indgrebene, det er netop hendes anden vigtige pointe, og det hænger selvfølgelig sammen, det er jo klart, men netop at øh, antallet af fødselsindgreb er øget meget drastisk i løbet af de sidste 20 år. Det er for eksempel sådan noget som rygmarvsbedøvelse, som er gået fra at være 7% til at være 23%, der får rygmarvsbedøvelse. Mm -hmm. Og i igangsættelser, der er gået fra 11 procent til 28 procent, netop fordi at man før i tiden blev sat i gang med efter 14 dage, har jeg lavet mig at fortælle. Mm -hmm. Og nu har man en politik om, at øh, man sætter i gang øh, nærmest automatisk efter 10-12 dage for at sikre, mm -hmm. at, at, øh, at både mor og barn øh, kommer bedre igennem fødslen. Yeah. Og så siger man yeah. også, at de her indgreb, de afler
1: ligesom flere indgreb.
0: Ja, mm -hmm. yeah.
1: Men det tror jeg, det tror jeg også, du har ret i. Det, det er lidt svært at have ham han at gøre, ikke? men der er der noget med, at hvis du. Ved, altså, da jeg blev uddannet for mange år siden, jamen, så bare det at køre i CTG, altså en, en overvågning, hvor man lytter i hjertelyden, og det var bare med nogle bælter omkring maven, det var jo noget, det var, var noget man nærmest skulle overtale kvinden til. Ikke? Altså, øh, så har, har man jo så har der noget en normalitetsspiral. Ikke? Altså, at et, et v-stimulerende drog øh, er jo normalt. Det er noget, vi bruger jævnt hen. Ikke? Men at det tidligere var måske noget, som man brugte meget, meget sjældent og var meget mere opmærksom på, hvad er konsekvensen af, at vi går ind og blander og så stimulerer vierne. Og det, som, som Eva Rydahl også peger på, det er det her med, med gangstændelserne øh, og, og epidural som smertejændring. Der er noget af det, vi skal passe på med at være øh, forstå mig ret, øh, negativt over for udviklingen, fordi øh, grunden til, at epiduralerne de ikke var så udbredt tidligere, var jo fordi, man ikke øh, havde det som et tilbud alle steder. Og, og øh, epiduralerne er jo en generel smertenændringsform for den kvinde, som har et, et, et langt forløb og, og, og ikke kan udholde øh, ved øh, Og især, når vi går ind og, og blander os i, i fødselen, så, så, øh, så bliver det jo ikke en naturlig øh, tilvænning til, hvordan, hvor kraftige V'erne er. Og derfor kan det nogle gange være sværere at kapere de her V-smerter. Øh, så det er jo egentlig en, en positiv vink, nu har man prioriteret, at det er også muligt at give en, en god smertelindring, øh, selvom det bare er fødsel. Og sådan var det jo ikke til at begynde med. Så var det jo ikke noget, man prioriterede øh, tidligere. Men jeg tror, Eva har, har ret i, at man skal kigge på, hvad bliver konsekvensen af, at vi, vi vender os til, at det er normalt at lave et lille indgreb, som så bliver følger et indgreb mere med til sig. Øh, og det, det er en balancegang, som vi, vi hele tiden må have for øje.
0: Ja, altså tror du, tror du at en af løsningerne kunne være altså at decentralisere, altså begynde at oprette flere fødesteder og mindre fødesteder
1: igen? Øh, altså... Øh, jeg tænker, at det, det, altså jeg tror, at der er noget i forhold til at lave, øh, lave gode fødsler og lave godt arbejdsmiljø. Øh, og vi kan i hvert fald i den ene ende sige, at vi har endt ud med i hvert fald i hovedstaden at lave nogle meget, meget store øh, fødesteder, og dermed også meget store arbejdspladser, og dermed et meget udfordrende arbejdsmiljø. Øh, og det ser vi jo også på nogle af de andre store steder i de andre regioner, ikke? Øh, en af løsningerne kunne være at lave mindre enheder, øh, enten på det samme fødested eller, øh, eller udenfor. Og der, altså, øh, og hvis man ser på det ovenfra, udefra, så burde der jo være nogen, der kunne føde helt ukompliceret, som egentlig ikke havde brug for den specialist som vi netop har valgt at samle på de her store steder. Der er mulighed for en, 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 en fødselslag, og der er mulighed for en, en børnelæge, hvis, det, hvis der er behov for det. Og der er også mulighed for en altså en narkoslæge, hvis man kan have en e ikke? Og der er mulighed for at lave krejserskip meget, meget hurtigt. Og der er, jo, der er jo en ret stor gruppe af fødende, som jo øh, ikke ville have det behov. Så hvis der var et ønske blandt kvinderne også, så kunne man jo godt tænke i, skulle vi prøve at oprette nogle enheder, som faktisk lå udenfor, øh, som, som kunne rumme en del af fødslerne, og dermed også gøre de store offentlige regionale arbejdspladser for fødesteder lidt mindre. Det var der en mulighed at gå, ikke? Men ellers så kunne man gøre det, som man allerede har gjort i Region Hovedstaden, lave de her indhavnskødeklinikker, men for at det giver noget effekt, både for de fødende, men især også for jordmøderne, så skal man jo også på en eller anden måde have ressourcer til at skærme det. Siger, ligesom, jamen, at det her, jeg bliver det er som helst. nødt til at, at afbryde dig, fordi vores ja. tidsplaner
0: renner fra os, og vi skal gøre ja. fast til nyhederne. Så jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi at, uh, du ville være med i dag. Tror du, tid til det? Jeg tak var skal med du have. Det. Okay, hej. Mit navn det er Julie Marie-Brandstrup. Du har lyttet til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Tak til både mine gæster og til jer, der har lyttet med. Vi sender os som vanlig den næste gang på mandag her på Radio 4. Verdens lykkeligste arbejdsmarked var produceret af Rækker Productions. Dagens program var tilrettelagt af Marie-Louise Mettelung og produceret af Julie Lindhardt Højmark.